0: Der Folge vom Podcast und, ganz und dann müssen wir mal zu so gucken, und dann müssen wir mal gucken, dass wir da, ähm, dann noch nach München schalten, dann nach NRW, nach Düsseldorf, und dann müssen wir mal gucken, dass wir nachher das irgendwie eine, eine irgendwas hinbekommen, dass wir da irgendwie, und so, und so, müssen wir noch einfach mal vorbereiten, und dann müssen wir noch mal eben kurz gucken, dass wir das irgendwie hinbekommen, und sonst so, im ich
1: nur.
0: Ja, grüß dich, hi. Du, können
1: wir kurz reinschauen, oder ist gerade schlecht?
0: Nö, ach was, kein Problem, Ein paar Minuten habe ich noch.
1: Ja, cool, danke, dauert auch nicht
0: lang. Ja, klar, kein Ding. Wusste gar nicht, dass ihr schon wieder Touren macht.
1: Ja, du, ach Gott, alles alte Leute, vorher krankt. So, wir haben Glück, oder vielmehr, Sie haben Glück, hier wird gleich was aufgezeichnet. Wir dürfen aber noch schnell einen Blick in ein richtiges Studio werfen. Hopp, hopp, alle rein, alle rein, alle rein.
0: Ja, hallo, ja, schauen Sie sich nur um, ja? <lacht> ja hallo. Ja das ist mein Arbeitsplatz hier.
1: Ja, einsprechen. Danke, so weit
0: Thies. ja ach Quatsch alles gut kein Thema danke. Ja genau hier arbeite ich also ja und äh, das ist hier das äh, sogenannte Mikrofon da spreche ich gleich rein ja und was gibt's noch so hier hm. oh hier äh, das nennen wir intern ach nee, weißt du was viel besser ja, hier muss gleich noch das Intro eingesprochen werden. Das kann doch einer von Ihnen machen, wo Sie schon mal hier sind.
1: Eine fantastische Idee. Ist das nicht wunderbar?
0: Also, wer möchte mal was ins Mikrofon sagen? Hm, das ist doch mal was, oder? Ja, das ist auch ganz einfach. Nur ein Satz. Hier, Sie, hier, Sie, hier vorne vielleicht. Sie haben so ein richtig schönes Podcast-Gesicht.
2: <lacht> was? Ja, äh, ich habe sowas ja noch nie gemacht. Ja, das ist
0: wirklich easy. Da auf dem Monitor kommt gleich der Text und dann einfach sprechen. Wirklich einfach. Wollen Sie? Also, wir zwingen ja niemanden, aber Spaß macht das schon.
2: Ja, ach, warum nicht, ne?
0: Ja, da kommt gleich dann die Musik und dann sagen sie einfach, was da steht. Äh, das da? Ja, genau. Hier die Regie ruft auch schon. Geht also gleich los. Wenn die Lampe da leuchtet, sind sie dran, okay? Und die anderen, Ruhe bitte.
2: Sie hören den Quarantäne-Podcast des Postelon. Für Sie am Mikrofon Ties Neubert.
0: Mikrofon mit F nochmal.
2: Ja, was steht da so?
0: Ja, aber man weiß doch, was damit gemeint ist. Herrje, sieht man doch, dass das ein Ach, Fehler sorry. ist.
2: Sie hören den Quarantäne-Podcast des Postelon. Für Sie am Mikrofon Ties Neubert.
0: Ja, herrlich, cool. Ja, vielen Dank, gut gemacht.
2: Danke, gern geschehen.
0: Ja, ja. Ruhe jetzt, Sendung läuft. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder da sind zum legendären Quarantäne-Podcast des Postillon. Ja, wie soll ich sagen, das ist heute eine ganz besondere Folge. Wenn Sie jetzt erst eingeschaltet haben, keine Sorge, es wird sich eh nicht gelohnt haben. Denn dies ist die letzte Ausgabe dieser Reihe. Wir werden Sie künftig mit anderen Podcast-Formaten... Oh, ähm... Darf ich das jetzt überhaupt schon sagen? Wie auch immer. Kein Grund für Sentimentalität. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Es liegt übrigens nicht an Ihnen. Im Zuge dieses Podcasts wurden viele, viele Beiträge produziert, die leider nie gesendet werden konnten. Das lag meistens an der knappen Zeit, oft genug aber auch an der Qualität der Beiträge. Einmal wollten wir beispielsweise mit einem richtigen Isolationsexperten sprechen, für den diese Corona-Quarantäne überhaupt keine Ausnahmesituation ist. Hören wir doch mal rein. Hallo Herr Greisner. Sie sind Informatiker und daher seit vielen Jahren daran gewöhnt, Ihr Leben allein und ohne soziale Kontakte zu führen. Ja. Wissen Sie noch, wann Sie das letzte Mal das Haus verlassen haben? Ja. Könnten Sie uns das auch sagen? Ja. Gut, anders gefragt. Sie programmieren seit 16 Jahren Druckertreiber für HP, korrekt? Ja. Und Sie arbeiten von zu Hause aus? Ja. Und Ihre Mutter kauft für Sie ein und kümmert sich auch sonst um alles? Ja. Rückblickend weiß ich gar nicht, warum wir das damals nicht gesendet haben. Aber halten wir uns nicht allzu lange damit auf. Natürlich gab es auch viele Zuschriften von Ihnen, von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Da kamen im Verlauf der drei Wochen einige Nachrichten zusammen. Eine davon ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben, weil sie erst vor wenigen Minuten reinkam. Ich lese die mal vor, weil sie mich wirklich berührt hat. Sie kommt von Melanie. Melanie schreibt, hallo liebes Team vom Quarantäne-Podcast. Ich bin Melanie und ich höre euch, seit ich denken kann. Ihr seid die allerbesten. Weiter so. Niedlich, oder? Aber es geht noch weiter. Ohne euch hat mein Leben keinen Sinn mehr. Im Ernst, wenn ihr diesen Podcast irgendwann mal einstellen solltet, bringe ich mich um. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich brauche Hilfe. Bitte helft mir. Ich bin so allein. Ich freue mich auf eure weiteren Folgen und hoffe, dass die Pandemie noch lange anhält, damit ich euch weiter hören kann. Ja, so eine Nachricht muss man erstmal sacken lassen. So viel Lob kann ich kaum verarbeiten. Tja, schade, dass wir jetzt mit diesem Format aufhören. So, nun aber genug mit den Rückblicken und dem Zuhörerlob. Natürlich haben wir auch heute etwas Schönes, Frisches für Sie im Angebot. Deutschland atmet auf. Endlich sind die Corona-Maßnahmen ein Stück weit gelockert worden. Doch wie Sie sicher schon mitbekommen haben, gehen die einzelnen Bundesländer dabei durchaus unterschiedlich vor. Die größten Gegenpole sind dabei das vom strengen Markus Söder regierte Bayern und das von Öffnungsbefürworter Armin Laschet regierte Nordrhein-Westfalen. Wie das im Detail aussieht, wollen wir nun vor Ort erfragen. Zunächst schalten wir nach München, wo unser Reporter Max Furbach in einem Wohngebiet steht. Hallo Max.
1: Hallo Thies. Entschuldige, ich muss hier etwas leiser sprechen, denn ich möchte auf keinen Fall von der Polizei erwischt werden. Ohne den Passierschein 81b nach Bayerischer Seuchenverordnung. Die sind ganz schön streng hier, kann ich sagen. Außerdem trage ich keine Lederhose. Da hat man hier sowieso jederzeit mit einer Festnahme zu rechnen.
0: Okay, Max. Äh, passen Sie auf sich auf. Ich meine, wie sieht es denn bei Ihnen vor Ort aus? Freuen sich die Menschen über die Lockerung?
1: Menschen? Ich habe ja schon Ewigkeiten keine Menschen
0: mehr gesehen.
1: Manchmal sehe ich in den Fenstern so Schatten huschen, aber das war's auch. Anfang der Woche habe ich mal in der Ferne eine vermummte Gestalt auf ein Fahrrad gesehen. Aber vielleicht war das auch nur eine Falle der Behörden, um Bürger nach draußen zu locken, um dann saftige Bußgelder verhängen zu können.
0: Ja, das klingt ja furchtbar. Aber der harte Kurs von Markus Söder findet doch laut Umfragen in der Bevölkerung große Zustimmung, oder?
1: Ja, ich habe dazu
0: bereits mit mehreren Experten
1: gesprochen. Und man hat mir versichert dass es sich um das sogenannte Stockholm-Syndrom handelt. Ah. Dabei bauen Menschen in Geiselhaft ein positives Verhältnis zu ihrem Entführer auf. Ich kann das auch aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Ich selbst habe seit Anfang April ein Markus Söder-Plakat über mein Bett hängen und ich muss sagen, inzwischen macht mich sein schelmisches Lächeln von Tag zu Tag mehr an. Also von mir aus dürfte der gerne mal seine Weißwurst.
0: Alles klar, vielen Dank nach München. Max Vorbach war das mit der aktuellen Lage aus Bayern. Schauen wir nach Nordrhein-Westfalen, wo in der Landeshauptstadt Düsseldorf Carola Siebmann für uns auf der Straße steht. Carola, was können Sie uns berichten?
3: Hieß, auch, hier werden erste kleine Schritte in die Normalität genommen. Natürlich kann nicht alles auf einmal wieder aufmachen, aber eine tägliche Anti-Corona-Parade durch die Straßen Düsseldorfs hat man sich hier schon mal gegönnt. Die Leute liegen sich in den Armen, man ist wohl einfach froh, dass man das so gut hinbekommen hat mit diesen ganzen Schutzmaßnahmen, ein buntes Farbenmeer hier, Tolles sehen.
0: Hm. Ja, was sagt denn die Polizei zu diesem ganzen Aufzug? Unternimmt die da nichts dagegen?
3: Die Polizei sorgt hier vor Ort immer wieder für desinfizierende Bierduschen und in zwei Stunden veranstaltet sie hier einen Wett-T-Shirt-Contest. Das wird auf jeden Fall ein Highlight werden.
0: Ja, aber das klingt ja, als ob also der Infektionsschutz ist ja nicht unbedingt gewährleistet. Ich meine, hat Ministerpräsident Armin Laschet das wirklich alles so abgesegnet?
3: Ja, da können wir ihn direkt mal fragen, denn hier vorne, neben dem Wagen mit dem Feuerspuckern, da marschiert er selber mit. Sekunde, ich könnte versuchen, mich hier durchzukämpfen. Moment, hieß Ja, entschuldigung. Oh. Ah. Hallo, Herr Laschet, Herr Laschet. Können Sie sagen, was sich zu diesem Kurs bewogen hat? Ja, ich glaube, mehr sagt er im Moment nicht.
0: Tja, schade. Danke für diese Eindrücke, Carola. Und äh, bleiben Sie gesund.
3: Ja, mache ich. Sie auch. Tschüss.
0: Ja, danke. Wie Sie soeben gehört haben, wird Deutschland wohl auf absehbare Zeit an Flickenteppich bleiben, was konkrete Corona-Maßnahmen angeht. Bayern und Nordrhein-Westfalen sind dabei nicht die einzigen Landesregierungen, die ihren eigenen Weg gehen. So will etwa Rheinland-Pfalz ab nächster Woche als erstes Bundesland wieder das Ablecken von Polizisten und Fahrkartenkontrolleuren erlauben. An dieser Stelle könnte Ihre Werbung stehen. Da Sie, genau Sie, aber nichts gebucht haben, hören Sie jetzt stattdessen eine unentgeltliche Werbung, an der wir nichts verdienen.
2: Hallo. Bitte spenden Sie einen Betrag Ihrer Wahl an die Organisation Ärzte ohne Grenzen. Danke.
0: Gleich kommen die Nachrichten. Wird Sascha Gerson uns heute das Ende der Krise verkünden? Na, wer weiß.
4: Guten Tag, mein Name ist Sascha Gerson und das sind die Nachrichten des Tages. Zum Glück haben nur anderthalb davon mit Corona zu tun. Ich kann das Thema selbst schon nicht mehr hören. In Schwerin ist eine kleine Unachtsamkeit einer Frau um ein Haar zum Verhängnis geworden. Nach Angaben der Polizei ertrank die 34-Jährige beinahe, als sie versuchte, einen Esslöffel von Hand am Wasserhahn abzuspülen. Laut Polizei geriet die Löffelschale versehentlich direkt unter den Wasserstrahl. In dem daraus resultierenden Wasserschwall kam die Frau fast ums Leben. Derzeit liegt die zweifache Mutter im Krankenhaus, schwebt jedoch nicht mehr in Lebensgefahr. Den Ärzten zufolge hat sie viel Wasser geschluckt, wird aber wohl durchkommen. Schritt für Schritt kehrt wieder Normalität in Deutschland ein. Nun hat die Bundesregierung auch mit dem Gastronomiegewerbe einen Kompromiss zur Lockerung der Corona-Maßnahmen erzielt. Demnach dürften Restaurants, Cafés und andere Lokale ab Montag bundesweit wieder öffnen. Einzige Voraussetzung, die Gäste müssen während des gesamten Aufenthalts stets eine Atemschutzmaske tragen, die die Nase und den Mund vollständig verdeckt. Gesundheitsminister Jens Spahn sagte, er sehe keine größere Ansteckungsgefahr, solange während des gesamten Restaurantbesuchs eine Maske getragen werde. Zudem sollen sich die Kunden zwischen jedem Gang die Hände waschen. Am Montagabend rutschte der Preis für Erdöl erstmals in der Geschichte ins Minus. Riesiges Pech hatte daher Thomas Genscher aus Mainz, der grub gestern nichts ahnt seinen Garten um, als er völlig unerwartet auf eine Ölquelle stieß. Wir haben den Pechvogel nun am Telefon. Hallo, Herr Genscher.
5: Hallo, Herr Gerson.
4: Ja, Herr Genscher, noch vor wenigen Wochen hätten Sie sich vermutlich über Ihren Fund einen Ast abgefreut. Aber jetzt ist schon ein bisschen doof, so eine eigene Erdölquelle im Garten, oder?
5: Ja, das können Sie laut sagen. Der Preis für eine der Rohöl liegt ja aktuell bei äh, minus 30 US Cent, glaube ich. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wohin mit dem ganzen C4. Und das Schlimmste, ich habe auch keinen einzigen US-Dollar.
4: Ja. ja, aber haben Sie das dann nicht schon mal von der positiven Seite betrachtet? Durch den negativen Preis ist doch die Gefahr zumindest aktuell sehr gering, dass amerikanische Truppen in ihrem Garten einmarschieren und ihnen die Hortensien kaputt treten. Man muss doch nicht immer alles so negativ sehen, oder?
5: Ja, ja, das mag ja alles sein. Und Moment, ich muss wieder einen neuen Eimer aufstellen. Der Rotssprügel ist ja gestern ununterbrochen aus dem Boden. Und die Tomaten, die kann ich dieses Jahr auch vergessen. Das ja, schmeckt doch überhaupt nicht so. Aber ganz
4: so viel Rohöl wird doch aus ihrer kleinen Parzelle nicht rauskommen, oder?
5: Ja, von wegen. Unter meinem Garten liegen 20 Millionen Liter von der Scheiße. Da kann ich ja direkt Privatinsolvenz anmelden. Rechnen Sie mal mit mir. ja? 0,3 US-Dollar, 30 Cent, mal 20 Millionen Liter. Und dann der Wechselkurs. Es ist auf jeden Fall, also sehen Sie, aber wo ich sie hier gerade dran habe... Wollen Sie mir nicht vielleicht ein paar Fässer abnehmen? Ich schenke Ihnen noch welche.
4: Ja, geschenkt? Nee. Nee. Da zahle ich ja drauf. Außerdem habe ich ich habe vor der Krise voll getankt und dank Corona und Homeoffice ist mein Tank auch noch halb voll. Aber ja, wenn Sie so eine aktuelle PlayStation 4 Pro mit ein paar Spielen zu Hause haben, die Sie nicht mehr brauchen, dann stellen Sie das doch als Package bei eBay Kleinanzeigen ein und Herr Genscher? Ja, dann eben nicht. Wie viel Pech kann ein Mensch eigentlich haben? Das waren die Nachrichten. Ich gebe zurück ins Studio.
0: Nun, das war's also jetzt mit dem Quarantäne-Podcast des Postillon. Für den Abschluss habe ich mir natürlich etwas ganz Besonderes für Sie ausgedacht. Und zwar habe ich ein Gedicht herausgesucht, das, wie ich finde, meinen Gemütszustand gut verbildlicht. Hier, fern von dem Palast, weit von des Pöbels Lüsten, betracht ich, wie der Mensch in Eitelkeit vergeh, wie auf nicht festem Grund all unser Hoffen steh, wie die vor Abend schmähen, die vor dem Tag uns grüßten. Damit ist alles gesagt, denke ich. Sie da, nicht einfach weggehen, Sie müssen noch was sagen. Es gibt ja nicht nur das Intro, sondern auch das Outro. Den Text da, lesen.
2: Äh, okay. hörten den Quarantäne-Podcast des Postelon, moderiert von Thies Neubert, Redaktion Dan Eckert, Sascha Gerson, Peer Gamert. Eine Produktion der Steckenpferd Enterprise. Sorry, das kriege ich nicht hin, dass das alles da in die Musik passt.
0: Das stellen Sie sich nicht so an, andere haben das auch geschafft.
2: Ach, leck mich doch.